0: Bem-vindos. Esta é a nossa primeira experiência para uma uma podcast. Nós não vamos saber se isto vai
1: dar bem. Eu sou o André Lozada. Eu sou o Tadeu Marques. E... E isto são histórias humanas. Isto, histórias humanas. E vamos começar com... Uma pequena introdução do, 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 que, do que seria. Na verdade, tem a ver com alegrias e, e tristezas e esperanças e comportamentos que, às vezes, até não se deixa revelar. Como, por exemplo? Como, por exemplo, que se passa em mentes que, bipolares. Bipolaridade é mal? Não, não é que seja mal. A bipolaridade eu não penso que seja mal. A dualidade nunca para mim é mal. Eu acho que o mundo até parte da dualidade. Exatamente. O, é? positivo o positivo e o negativo. O mal e o bem. O mal e o bem, Adão e Eva, da serpente que o número 2 simboliza não é pelo seu formato. Sim, e eu acho que não é só
0: isso. É para uma pessoa conseguir atingir equilíbrio, tem que considerar que é um polo, alguma coisa que nos puxa de ambos os lados.
1: É, e também a dualidade pode ser verdadeiramente o o escape. né O escape de uma pressão que sente por, por uma adequação ao sistema e cria uma outra personalidade para poder se expandir ou pelo menos mostrar aquilo que verdadeiramente... Gostaria de dizer Em momentos mais Tranquilos Ou ou menos Mais aprofundados Menos superficiais Mas daí para mim vem a dualidade Vem a polaridade Essa polaridade toda Então Nossas histórias Baseiam-se em em contos Em em situações de, De pessoas que Revelam Medo, alegrias, ou alegrias sem saber porquê, ou medo sem saber porquê, ou tristezas e depressões sem saber porquê, esperanças e o fator da eternidade, do lado eternal, que as pessoas vivem e acreditam que são eternas enquanto elas estão confiantes e cheios de esperança é por isso que o, há um processo sempre do o amanhã
0: sim Eu, tu não achas que isso é falta de experiência de vida uma pessoa a ter vivido digamos 20 anos só conhece aquilo ainda não se deparou com um bocadinho com a, a com o facto de que realmente um dia a, tudo o que conhece
1: pode vir para desistir existir eu acho que é mesmo o desejo de que tudo seja eterno. Eu acho que isso está na na própria na própria divulgação do, 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 dos cosméticos, na própria operação plástica, na própria é, o belo, né? A personificação do belo, o, o desejo de, de parar o tempo. Uhum. Esse ciclo que existe, mas que não é aceito. Sim. Não é? É, são as experiências que é feita para invadir o tempo, voltar o tempo, ou, ou, ou ir à frente para poder saber o, o processo uhum. todo. A cura, as doenças, tudo isso eu acho que tem a ver com esse processo eternal. Uhum. né, O próprio processo de gestação O próprio processo de existência De maturidade, de infantilidade O cognitivo Tudo isso tem muito a ver com eternal E e a própria vontade de de acontecer no mundo e, E criar império Penso que o homem acredita que os seus frutos uhum. são são seus prolongamentos. Eles estão nos seus frutos. E eles nunca morrem por deixar frutos. E muitas vezes isso é confundido com o aprisionamento do seu fruto. Claro. Não é? Vem uma eternidade que não é sua. Parte do outro.
0: Sim, mas não é. Não... Isso faz parte também do que nós somos o que deixamos para trás, não achas? Nós recordamos as pessoas do passado através do que elas nos deixaram para nós.
1: Sim, os ancestrais fazem parte, eu acho que é uma ligação com a terra, mas um fruto é uma coisa, uma árvore é uma árvore, o fruto é é um fruto. O fruto pode virar uma árvore, mas não é a mesma árvore. E essa, mim, isso para mim faz a diferença. Porque o fruto tem o seu tempo e a árvore também tem o seu tempo. Eu não posso. Eu posso é, prolongar o meu conhecimento os meus valores no meu fruto. Uhum. O fruto da minha árvore pode ser bom ou má. Vai depender da, da onde seja instalado e a qualidade de árvore que eu Que eu seja. Mas isso não quer dizer que o fruto é uma extensão minha e que tem que obedecer a um registro que foi criado antes.
0: Claro. Mas isso não será parte de alguma parte psicológica. Do nosso psíquico. Sabendo que todas as pessoas do passado, todos os grandes nomes, quer sejam artistas, quer sejam grandes, grandes individualidades da nossa história... São todas as pessoas que deixaram o trabalho para trás. Construíram alguma coisa? Bom ou mal?
1: Sim, temos o Jack Strupador, o que é que ele pensava, né? Claro. Temos o Hitler, o que é que ele pensava? Temos Gandhi, temos Buda, temos Máteres de Calcutá, temos Fidel Castro.
0: Essas essas pessoas todas fizeram, todas têm uma coisa em comum, sabes quais são? Qual
1: é? Eu penso que seja Uma persuasão Muito grande E carisma né? O carisma também é muito grande Liderança E o fato de acreditarem Que são únicas São imortais E são poderosas
0: E falta uma coisa Toda a gente pensava Todos eles pensavam que estavam a fazer o correto Sim O bem. Ninguém constrói nada sem pensar que está a fazer o bem.
1: Ou... É. Mas isso... O bem é é tão relativo que, que a partir do momento que se pensa que é na relatividade das coisas, também você pode acrescentar a esse... É esse termo, ou a esses termos que é o bem e o mal uhum. e o relativo claro. tá entre as duas coisas, né? o que é bem e o que é mal o que é que eu sofro uhum. e que não tá alterando o meu processo ou então, o meu sofrimento vem uhum. de um processo que eu não sentia e por isso agora eu sinto e digo que é mal, mas é só para transformar em algo que claro. estava me aprisionando. Exatamente né? é... É, é o que eu penso a respeito do, do bem e o mal. É tão relativo que nós não estamos falando em Deus e o diabo.
0: Uhum.
1: Mesmo porque se Deus é o Criador, Sim. o diabo é uma extensão dele.
0: Claro. Daí está os polos positivos, Exato. de um lado ou do outro. A ambiguidade, a polaridade de energias. Que acontece isso também em música, como acontece
1: também na espiritualidade, em histórias. Exato, na espiritualidade, na história e na própria evolução. Porque a nossa música evolui consoante a necessidade. No rock há uma necessidade dos ouvidos ouvirem algo que não seja menos barulhento, que não seja menos agressivo, porque é uma geração que quer se destacar, que quer se mostrar, que está incontente com algumas coisas. Por isso se manifesta dessa forma. Hoje nós temos o hip-hop, nós temos outras outras tendências e, e elas são provenientes desse desabafo. Eu acho que a própria existência... E, e o próprio Chernobyl, não é? Com, uhum. com toda a sua radiação É para transformar o ser humano Com menos necessidade Talvez de olhos, de ouvidos e de tato
0: uhum.
1: não é? Os órgãos que hoje são arrancados Também é porque Futuramente O ser humano vai viver sem essa necessidade <risos> Vai se adaptar A quase nada Eventualmente <risos> Como também estão se adaptando à ausência de valores. Os valores hoje é tido como algo obsoleto e. obsoleto, desculpa. E. e anti, antigo, né? É, ultrapassado. Por que, é que tu achas isso? Porque a sociedade demonstra isso, né? Os valores foram esquecidos. Tu, not, tu
0: notas isso?
1: Hum, desde
0: desde o início da tua vida, para as pessoas aí à casa e eu, eu só tenho eu só tenho 36 anos uh, e tu te deu quando, quando eu tenho quando, 53 pronto, somos os dois jovens da vida é. ainda temos no, no, no mínimo o dobro da nossa vida para viver esperas viver até aos, até
1: aos 100 não não gostavas é. Não, Eu eu, eu tenho uma relação com a vida e com a morte Que eu acho que é preciso ter prazer Eu acho que essa é a plataforma A plataforma na vida De de qualquer ser humano É o prazer total Enquanto houver prazer Prazer mesmo Enquanto houver qualidade de vida E prazer, eu acho que se deve viver A partir do momento que não Que isso deixa de existir Eu acho que não, não há Nenhum interesse não há nenhum, nada que fundamente a, a vi- existência. A vida. A vida para vida o por, por prazer apenas? Eu acho que a plataforma na vida é o prazer. Tudo com prazer. O não com prazer, o sim com prazer, é, a comida com prazer, a bebida com prazer, a, o sexo com prazer. É, a, a roupa com prazer, a nudez com prazer, uhum. tudo com prazer. Eu acho que nada sem prazer. Mas isso,
0: não... tás me dizer que é
1: como tu achas que a vida deve ser vivida ou como não, ela é como, tem que ser vivida? É como eu pelo menos tento viver. Uhum. Eu acredito que eu vivo dessa forma. Eu acredito que eu vivo com prazer, apesar de estar sempre contestando, não é? Porque uhum. Há sempre uma prisão no contento. Uh, estar feliz para mim é, é diferente de estar contente. Estar contente para mim deriva de contentamento. E felicidade de, deriva de prazer. Então é diferente.
0: Achas as duas coisas exclusivamente para um lado ou para o outro? Como não percebi. A, se a felicidade é exclusiva
1: uh, do contentamento... Eu acho que a felicidade também está em entender a tristeza. A partir do momento que se entende a tristeza, se é feliz, a partir do momento que renega ou ignora uhum. a tristeza, você é infeliz porque você não se acha apto. Uhum. E são sentimentos que fazem parte. Sim. Eu acho que eu consegui falar, explicar isso ou não.
0: Sim, sim, sim acho que sim esta aqui é a nossa primeira podcast Aí em casa digam-nos por favor o que é que vocês estão a achar
1: e, e mandem é, perguntas façam só é, podem perguntar também podem isso, isso isso será eu
0: acho que antes antes de nós encerrarmos nós vamos ter que fazer uma pergunta para para a nossa audiência
1: depois nós iremos responder uhum. A minha pergunta para a audiência é o que te faz verdadeiramente acreditar que pode ou o que te faz feliz? O que te traz prazer? E se tem prazer? Essa é a minha pergunta. Por que tu achas que uma vida deve ser vivida com prazer? porque para mim é a plataforma é a base, o prazer para mim é a base. E eu poderia fazer cinco perguntas, não é? Que não são minhas, mas que eu acho que são muito importantes essas perguntas. Eu gostaria que refletissem sobre essas perguntas e respondessem, pelo menos para si de forma bastante afetuosa como ganham a vida como gastam a vida quando emprestam ou seja eu na verdade inverti a ordem das coisas, as perguntas são como ganhe dinheiro como gasta dinheiro Quando empresta dinheiro, quando dá dinheiro e quando cobra o dinheiro. Agora, isso deve ser respondido de forma afetuosa. Buscando o o lado lúdico e, eu diria que romântico, poético, não isso não fosse respondido longe dos sentimentos. Uhum. Achas que tudo, vo- tudo revolve... A-, a volta do dinheiro? Não, eu acho que o dinheiro é o... Quem tem dinheiro... Não quer dizer que tem a felicidade. Mas... A forma de se ganhar dinheiro... É a forma de se ganhar amor. Da mesma forma, penso eu, que se dedica e que ganha esse dinheiro. Ou seja, se ganha esse dinheiro com prazer, o amor estará também sendo ganho com prazer. Porque há uma extremidade que se une como se fosse uma como se desenhássemos duas paralelas e elas se encontrassem no no fim. Sim. E se tornassem uma única, uma única linha. Então, o dinheiro para mim, a forma que que se ganha vida, que se empresta, que se se doa e que se cobra, é a mesma forma que se ama, é a mesma forma que eu ganho amor, que eu empresto amor, que eu dou amor, que eu cobro amor.
0: Então tu dizes que da maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro é da maneira como nós no nos relacionamos relação. com os outros exatamente. através do amor. Exatamente. Ah, interessante. É, exatamente. Da maneira como eu vejo o que é o dinheiro é apenas uma reflexão do nosso valor que nós damos para a sociedade, para o mundo.
1: Mas isso é inevitável. Ele não foi criado... Ele foi criado até para poder termos uma, uma relação, não é? O dinheiro uma, há uma, uma relação de troca. Uma relação de, de troca, de, exatamente, de troca. Exato. E essa troca o, também está no amor. Quando você conhece alguém e mantém-se ali uma, uma relação, há uma troca. Agora, de que forma você vai ganhar, você vai emprestar, você vai dar e você vai cobrar? É, Para mim, depende muito da forma que você lida com o dinheiro. Ou da maneira como uma pessoa pensa no dinheiro? Ou da maneira que pensa. Uma, uma pessoa que é... Como é que se chama? bufina né? Quer dizer... Um, 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 um... É um gastão, É um... Seguro. Sim. Uma pessoa segura com os bens materiais. Uhum. É, se a gente for transformar isso nos afetos e perguntar a essa pessoa de que forma é que ela... Se relaciona afetivamente Ela vai descobrir E vai ver logo que existe uma ligação Existe uma relação Entre o dinheiro, a forma que ela lida com o dinheiro E a forma que ela ama Mesmo porque Na nossa sociedade Quando há um comentário Sobre alguém que se conhece Uma das primeiras perguntas Que que é feita é E ele faz o que ou ela faz o que Claro Não é Então, o dinheiro tem uma importância ali. Sim, mas isso
0: também tem a ver com qualquer maneira de nós termos de conhecer alguém. A primeira pergunta que nós fazemos a alguém que acabamos de conhecer é é mesmo essa. O que é que
1: que que fazes? Mas isso está inconsciente. Isso é inconsciente, porque se a gente for numa tribo indígena, os índios não deixam de ser seres humanos. E, e não consigo ver esse tipo de pergunta. Sim, mas isso não é o tipo de pergunta que seria o ideal para uma pessoa se conhecer alguém, se realmente
0: quer conhecer alguém. Exatamente. A, a pergunta ideal seria, quem é que és tu? Em vez de dizer o que é que tu fazes. Porque muitas vezes o que nós fazemos
1: não é uma relação do que nós somos. Exato, é por isso que é importante ter prazer em tudo. É importante, se você é professor, ter prazer em ser professor.
0: Exato. E não é só isso, é que uma uma pessoa a fazer as coisas com prazer, vai a performance dessa pessoa vai ser muito acima da média do que alguém que não tem prazer pelo que gosta. Exatamente. Uma pessoa que tem prazer pelo que gosta vai trabalhar mais, vai ser mais dedicado, vai amar mais e possivelmente vai cuidar mais do seu próprio dinheiro.
1: E vai amar mais. Vai poder entender mais. É, essa é relação que eu tenho com o prazer eu acho que é, é muito simples o prazer se focarmos no prazer uhum. vamos assim desvim, muitas coisas e desembaraçar muitas muitas coisas que parecem estarem atrapalhando que parecem uhum. estarem é, criando empecilhos Sim. então o foco no prazer é tem um prazer disso? tenho se não tenho Já foi. Eu acho que a desconstrução dessas algemas todas que nos prende a um um pseudo prazer que não não é verdadeiro. Sim, sim. Não é? Porque ou você trabalha para o seu fruto ou você trabalha para o seu prazer. Porque depois que você morre, ou você deixa para alguém ou você gastou com você mesmo. Claro. Então... Se você não tem frutos, você também não leva. Eu acho que o maior fruto
0: que uma pessoa pode tirar de, disso tudo é conseguir chegar ao último dia da nossa vida e não sentir arrependimento. Sim. mas se pre... eu, eu, é... eu acho que é isso é a razão principal pela qual nós devemos perseguir o, o prazer e a satisfação. E por, é... por, também pela qual nós devemos realmente querer construir. Não para ficar alguma coisa para cá, no mundo, para que alguém se lembre de nós. Mas sim para que no último dia nós nos sentimos orgulhosos de como vivemos a nossa vida.
1: Claro, porque é uma passagem, não é? É atravessar uma ponte. E, e essa travessia pode ser muito, muito, muito mesmo prazerosa ou não. Depende da forma também que aceitamos. Uhum. Nem toda ponte é igual nem o mundo não é linear uhum. as pessoas não são lineares o pensamento não é linear e o tempo, o próprio tempo não é linear em todo o mundo claro. então é preciso Exato. é preciso flexibilizar e é preciso se permitir também nem a... nem em todo sítio nem o tempo é
0: todo linear se for uma consciência diferente apesar Exato. de ser o mesmo sítio
1: o mesmo local E ninguém ocupa o mesmo espaço. Espera aí. (risos) Essa aí... Estava-me a demorar
0: um bocadinho de tempo. Não, Não é verdade. É verdade.
1: Nem toda a consciência... Nenhuma consciência ocupa o mesmo espaço. Não, nem todo mundo mesmo. Eu não posso ocupar o espaço que você ocupa nesse exato momento. Físico. Físico. Logo, eu não posso ter a mesma visão, a mesma ótica. Claro. Mesmo dentro do, 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 do parâmetro é, físico. Sim, e, 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 e além de mais, a nossa
0: consciência não se baseia apenas no sítio onde nós estamos. Nós estamos onde estamos neste momento. Nós estamos também um bocadinho onde, em todos os sítios que tivemos e que nós arrastamos para nós. Conosco, e que ainda nos continuam a pesar. É, e a forma de ver o mundo é, é única. Achas que isso tem a ver com a
1: genética? Ou tem a ver com as nossas experiências do passado? E agora vamos entrar aqui em histórias. Tem a ver com a genética, tem a ver com as histórias do passado. E tem a ver com as histórias do futuro. Porque os grandes inventores... Tiveram uma visão muito além daquilo que eles tinham antes, tiveram antes, e tinham no exato momento. Eles se propunham a estar avante, né, à frente do seu tempo, à frente da, 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 uhum. de tudo, e por isso foram grandes inventores e, e tudo mais. Achas que eu sentia uma necessidade de estar à frente apenas por genética,
0: apenas porque fazia parte deles? Ou porque eles queriam deixar alguma
1: coisa para trás? Eu acho que tudo é como se fosse uma necessidade de respirar. É toda uma necessidade de respirar. E, e, e a própria necessidade de inventar ou reinventar as coisas é, para mim é a mesma necessidade que você tem de respirar. Se não inventa, não respira. Se não respira, não inventa. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa que para quem para quem faz arte ou para quem transforma... A sua profissão ou Com a sua vida em uma arte uhum. porque eu não estou querendo colocar a arte como algo sublime, porque seria assim é uma um, um, pretencioso, sim né eu acho que a arte como em qualquer uma outra profissão uhum. é a mesma coisa tem a mesma importância é isso que eu quero dizer. Mas é preciso transformar a vida em arte, independente de ser um artista Hum, ou não. Ou em arte, e por causa é algo algo que eu tenho pensado.
0: E eu não sei onde é que li isto recentemente, mas que dizia que nós devemos moldar a nossa vida de maneira em que nós sejamos um herói da nossa própria vida aliás, eu, eu acho que isto foi um ator agora que fez o que esteve no filme A Pantera Negra hum. do, do filme Marvel e uh, ele afirma que todas as personagens lá são heróis e o filme marca mesmo havendo uma personagem que possa parecer o antagonista do, do, her, do herói final não todas as pessoas que veem o filme e todas as críticas que eu li as pessoas conseguem se relacionar com esse antagonista. E que também há um lado de herói na parte dele. E que todos nós temos a nossa própria história. Ah, sim, e que sim. todos sim. nós podemos ser heróis. Sim. Todos nós achamos, Mesmo que façamos mal, aos olhos de toda a gente, todos nós, de alguma maneira, achamos que estamos a fazer bem. Eu acho que as pessoas que fazem muito mal. Os próprios estão achar que estão a fazer
1: muito bem. Sim, há uma... eu acho que é o crédito do prazer, não é? Até um psicopata deve ter prazer por fazer o que faz. Claro, claro que é mal, claro que a, a psicopatia não é uma coisa boa, mas é uma, é uma deformidade a nível psicológico. Mas essas pessoas têm prazer naquilo que fazem. É por exemplo pelo mal mas elas sabem que estão a fazer mal acredito que não ou talvez até sim porque foge um pouco dos padrões da sociedade do, do, do sistema do daquilo que é imposto foge mas também quando quando houve toda toda a revolução surge, que não se acredita está fazendo bem e, e nem por isso mas também se faz muito mal diante disso né? Muitos que fizeram mal Acreditaram que era o melhor Tendo que sacrificar E aí vemos milhões de exemplos Que não precisa ser citado Que o mundo hoje tem Para demonstrar milhões de coisas Eu não, não aprovaria eu, Mas eu acho que é tudo um desabafo É tudo um desabafo É um desabafo que muitas vezes O mal surge como desabafo Mesmo sabendo Mesmo querendo o bem Sim. vem como desabafo e que é o mal. Esse esse desabafo é um grito que ensurdece como uma bomba, como claro. outras coisas. É, é a forma que eu vejo essa, essa, essa esse, esse manifesto humano. Hum. De onde é que vem esse desabafo? Desabafo de onde? No teu entender. Não, não entendi é como se as coisas já estivessem feitas é, é duro é duro fazer esse paralelo é duro querer ver o fim como um novo começo mas o novo começo esse novo começo está todos os dias Tá, tá sempre é, 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 semp, é, está sendo sempre sinalizado uhum. né e a própria vida tem um, um, um começo, meio e fim, claro. como as coisas que estão nela também tem um começo, meio e fim, uhum. só que não queremos ver o fim. Não queremos ver o começo, o meio, até desenvolvemos coisas e não queremos sair daquele estado e depois o fim, mas o fim existe e o fim é de novo um, um novo começo, só que é, é, é complicado depende, depende da perspectiva não é? é da perspectiva Por isso que, que eu citei anteriormente Que a ótica e a visão E ocupar o espaço do outro E ver é, é complicado Porque Dois corpos não ocupam o mesmo espaço Nem duas mentes Nem duas mentes E é preciso mesmo Flexibilizar para ocupar não só o espaço que, que está mas outros espaços temos aí a, a, a uma referência grande que é a visão de um cineastra uhum. que é a interpretação de um músico tanto quando ele rege, quando ele canta quando ele é, desenvolve um instrumento é, um médico e, e por diante todas as profissões o, o, o Pedreiro, ou seja, o, o trolha que vai construir uma casa, Sim. e que essa edificação vem e que não promete que a casa será eterna, mas uhum. houve uma construção e houve uma, um, plan, um planejamento. Claro. Né? Isso para dizer que para mim o tempo está definido como começo, meio e fim e começo meio e fim e começo, meio e fim e nós giramos em torno disso sim, eu eu acho que eu nunca vi as coisas assim que
0: compreender que nós temos vários ciclos de inícios, meios e fins inícios, meios e fins ao longo o nosso grande início, meio e fim Acho que pelo facto de compreender Até de uma maneira inconsciente ao longo, do, ao longo dos anos em que nós vamos vivendo Quando temos 10 anos, 20 anos, 30 anos Que ao viver tantos ciclos destes Em pequenas histórias nossas Histórias humanas uhum. né, Que nós começamos a ter consciência De que realmente também vai haver um ciclo para a nossa própria consciência.
1: Sim, a repetição faz, a, pra, às vezes, a perfeição, né? ou, ou, ou pelo menos a proximidade da perfeição. Todos os dias acordamos e temos hábitos que são repetidos. E para quem fuma, o cigarro acaba. E, e pega-se outro. E ao fim do cigarro, ao fim do dia ao término do almoço, ao uhum. término do jantar. Estamos sempre em contato com o fim, mas não absorvemos isso de uma forma um... aprofundada. Claro. Vemos isso de uma forma muito superficial. É, decoramos o, um jarro com flores e depois, com alguns dias, temos que jogar fora porque elas morreram. E a morte é tão presente quanto a vida. E não estamos, assim... Sensíveis a isso E falar sobre isso, às vezes, é... Amedrontador. O ser humano se sente... Quando eu acho que deveria ser diferente. Eu acho que... Por estar em contato constante com mais um dia. Sim. Porque, para mim... Há uma uma leitura oposta, há um decrescente na vida. A partir do momento que nós nascemos, não, é que nós morremos, é que nascemos. É a partir desse momento que se nasce, é que se começa a morrer. Sim, e sim. E você vê isso? Então, se for tomado isso como um concreto, vamos querer morrer da melhor maneira, fazer as coisas da melhor maneira, porque estamos morrendo a cada dia. Não estamos vivendo, estamos é morrendo. Ou então estamos a aproximar da morte mais... É... Sim, mas é, mais... se aproximar da morte, quando é decrescente, né? como se fosse uma bomba que fosse estourar e você, você fosse a própria bomba, que está ali, já predestinada a um horário e um tempo, Sim. que você não sabe, mas que vai, uma hora vai estourar. Então, o, o relógio já foi acionado, o tempo já foi acionado, e é decrescente.
0: Eu acho... Eu acho que isso é uma maneira... Eu não vejo as coisas assim. Eu acho que nós vamos perdendo coisas algo que faz parte do que nós pensamos que somos nós isso, desa... isso vai desaparecendo o que nós achamos que faz que... que nós achamos que... que nos determina que nós achamos que que seja a energia que seja a paixão por alguma coisa quer seja alegria de fazer coisas em, quando somos jovens uh, uh, achamos que isso de alguma maneira nos define essas coisas vão desaparecendo não é tanto uma bomba relógio que, te, que chega um momento e pum desaparece mas algo que se vai desmaterializando uma corda grande que se, que se vai rompendo é que no final é mesmo só um fiozinho que, passado um bocado Apenas está lá. E daí, realmente, tudo desaparece. Mas o facto de pensar que tudo o que nós somos, ou tudo o que pensamos que somos, vai desaparecer num único instante, só nos faz... tardar, Tardar, não. Só nos faz atrasar um bocadinho o que nós já podemos fazer desde jovens. Há algum tipo de missão, há algum tipo de trabalho que nós queremos fazer que todas aquelas coisas que nós decidimos adiar, a minha fazemos. Não, para o próximo mês fazemos. Aquela viagem uh, que eu sempre quis fazer uh, daqui a um ano faço. Olha, aquela aquela lua de mel. Aquela segunda lua de mel que nós sempre, sempre combinamos. Olha, se calhar fazemos isso daqui a 5 anos que ainda não há dinheiro. Tudo adiar porque a pensar que tudo o que nós somos vai estar sempre presente, presente até um tempo ou, então para, ou até para sempre uma maneira um bocado diferente de olhar e estas coisas não são tanto de pensar de uma maneira é boa e, e outra é má mas pensar ou refletir de que tudo o que nós somos hoje ou se vai transformar para outra coisa ou então apenas que se está a desaparecer está a desaparecer para o abismo ou vai desaparecer transformar-se noutra coisa mas o que
1: somos hoje está-se a desaparecer a cada minuto Sim, quando eu coloco a bomba e coloco o cronômetro coloco a questão do 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 cronômetro fazendo o o lado regressivo das coisas né, do tempo Sim. Eu estou querendo dizer que não é instantâneo uhum. a perda das coisas, mas que ela vai acontecer e que existe durante esse cronômetro que vai, que é, é, é descendente e não, não ascendente. Sim, sim. É, ele vai, no, quer dizer, é ascendente porque o tempo passa, porém a contagem é regressiva e essa regressão. Daí surge uma nudez de perda para morrer da mesma forma que nascemos. Nascemos nu, sem nenhuma expectativa, sem nenhum projeto. Vamos adquirindo, vamos adquirindo bens, projetos, expectativas, sonhos, isso e aquilo, e num dado momento da vida começamos a perdê-los, começamos a, a deixar de acreditar na importância de determinadas coisas. Sim mas existe sim um momento que é instantâneo, que é o um momento final para um novo começo, que eu que eu acredito, que é para essa nudez, é quando é um strip diante da vida. É um strip onde vamos verdadeiramente despindo sonhos e expectativas, projetos, medos e milhões de coisas. Mas a tal bomba é esse sinal que é inevitável. Claro. Sim. Isso isso é só para deixar mais claro a questão do do cronômetro. Até naquilo que a gente vai construir. Quando a gente cria um cronograma e estipula determinados momentos e horários... Prazos para resolver determinadas coisas, para ter um resultado final satisfatório, é claro que também vamos eliminando coisas que antes não tínhamos feito. Mas há o momento do show, há o momento onde aquilo tem que acontecer. E a bomba para mim é isso: a bomba no bom sentido, a bomba do acontecimento. Não é a bomba vista pelo ângulo de... Pessoal. É pessoal, né? Desmaterialização daquilo que é físico e não é a perda. É a projeção. É É como acabar de escovar os dentes. Há um tempo. Dois minutos, três minutos. Mas você começa com ele sujo, termina com ele limpo. Há um momento aí que é decrescente. É decrescente na limpeza. Porque houve um desbastamento da sujeira. não é? Mas houve um tempo ascendente e um tempo descendente. É como a vida. Há um tempo que ascende e há um tempo que descende. Descendo.
0: Um tempo onde nós todos voltamos para
1: aquele minuto antes de nós nascermos. E bíblico diz que voltamos à Terra, após seremos, não é? Claro. Então, está então, aí mais um exemplo do, da nossa nudez.
0: Eu acho que isto foi uma, uma, uma primeira sessão bastante positiva. Vocês em casa, digam-nos, por favor, o que é que vocês acharam?
1: Não Exatamente e eu acho que toda a opinião é muito válida, não é até para até para acendermos no no projeto uhum. até para dar continuidade e, a, e e desbastarmos juntos coisas que verdadeiramente possa ainda Estar paralisarmos no meio uhum. não é? fazendo com que a gente adie determinadas decisões ou determinadas é, investidas porque não nos sentimos confortáveis uhum. ainda ou porque não temos, achamos que somos eternos e temos todo o tempo do mundo então toda a opinião é, é importante para que se crie um elo e que se possa resolver Coisas juntos. Exato, e
0: que estas nossas conversas uh, sejam uma companhia para qualquer viagem de carro
1: para o emprego. É. Isso, e, e, e teremos nossas histórias, teremos histórias onde vamos demonstrar determinadas coisas também. E o que, fala, que falamos? E o que falamos? Nada do que falamos não está apenas baseado em
0: opiniões, mas muitas das coisas em que nós vivemos, uhum. uh, entre as quais nós temos nada a falar. Uh, muitas das coisas no qual a nossa amizade se baseia na, na partilha e na empatia de, cert, de certas experiências.
1: Muito bem, uh, daqui fala Delosada da rosada. Tadeu Marques e um grande abraço. Esperamos, assim, que comuniquem. <risos> Exatamente. Que comuniquem, porque a comunicação é importante.